0: Bienvenidos al podcast de la jornada del sábado A continuación, el capítulo de hoy Y ven Espíritu Santo Y continuando con el evangelio de la jornada del sábado y cumpliendo el mandato del Señor de proclamar el Evangelio hoy meditaremos el Evangelio de San Lucas del capítulo 15 del versículo del 11 al 32 la parábola del hijo pródigo y en aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Y Jesús, el maestro, dijo entonces esta parábola. Y situémonos en escena, hermano. Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos Dijo al padre Padre Dame la parte de la hacienda Que me corresponde Así empieza este evangelio hermanos Entonces esta parábola es la más bella de, de todo el evangelio Porque es Lo que mejor nos describe el corazón de nuestro Padre Dios, que es pura misericordia. Y la figura, por lo tanto, principal de la parábola es nuestro Padre, que representa a Dios el Padre de todos los hombres. Por eso es que también se llama la parábola del Padre misericordioso. Entonces, ¿qué hizo el Hijo?, que sale del hogar paterno. El hijo menor no valora su vida de hogar, sueña con aventuras y según la ley de Moisés, le correspondía una tercera parte de la hacienda. El padre vendió fincas, casas, ganados y le entregó todo lo que le correspondía. Porque Dios respeta, o sea, el libro albedrío respeta la autonomía de, de su hijo. Nadie que respete tanto la libertad de sus hijos como nuestro Padre Dios. Nos avisa, nos llama hacia Él, nos hace ver los, los peligros, pero deja intacta nuestra libertad. Y la actitud de este joven simboliza la actitud de de todo pecador es rebelarse contra dios y creer que la felicidad consiste en independizarse de dios a buscar nuevos horizontes es poner la felicidad en el propio egoísmo en los placeres él sabe que va a herir el corazón de su padre, pero su amor y sufrimiento no le interesan. Entonces, ¿qué hace el padre ante la decisión de su hijo menor? Porque el hijo no tenía derecho a exigir la misericordia, la, la herencia en vida de su padre, pero sí estaba permitido que el padre se le concediese en vida. Y el Padre con el corazón destrozado. Respeta la libertad de, de su hijo. Y acude a su petición. Y lo que es suyo. Se le entrega a su hijo. Y ven Espíritu Santo. El Padre simboliza a Dios. Dios y a su manera de actuar con los hombres. Son hijos hechos a su imagen y semejanza, con discernimiento para escoger entre el bien y el mal, y con libertad para elegir. Su corazón de padre quedará profundamente herido cuando sus hijos eligen el camino del mal, pero no les priva no les privará, no los priva de su libertad, ni siquiera en la crucifixión de su hijo quitó la libertad a los hombres. Entonces, ¿cuál fue la actitud del hijo fuera de casa? Que probablemente habrá sido muchos de nosotros en nuestra juventud, en diferentes maneras, sale cabalgando y va en busca del mundo, de la diversión, de los placeres, de las orquídeas, de amigos, de licor, de diversión, de drogas, y al padre se le partía el alma al verlo partir y se marcha a vivir su vida, el hijo menor. <coughs> a gastar lo que tenía. En poco tiempo se le acabó el dinero y no tenía ni para pagar alojamiento ni para comer. Y para pagar alojamiento ni para comer. Entonces vino una gran hambruna en esa región y buscó empleo y lo encontró cuidando cerdos. Y no le dejaban ni comer las bellotas que daban a los ardos. Y no puede satisfacer, satisfacer su hambre. Pero ¿qué hacía nuestro Padre Dios durante la ausencia del Hijo? El Padre sintió un gran dolor al marcharse el Hijo. Y cada día... ...que pasaba... ...era más el dolor... ...que sentía el Padre... ...y él seguía... ...cada día salía a mirar... ...si su hijo retornaba... ...porque él seguía amando a su hijo... ...y anhelaba su regreso... ...nunca perdió la esperanza... ...que su hijo volviese... ...y salía a la puerta o subía a la azotea. Imagínense la escena. Cualquiera de nosotros, Carlos, que uno se va, se pierde por el camino. Pero el Padre sale cada día a ver el camino por donde partió y por donde tendría que volver. Nuestro Padre Dios ama a todos los hijos. A todos los hijos pródigos. Esperando. Que vuelvan a Él. Ese es nuestro Padre Dios misericordioso. El hombre es el que da espalda a Dios, pero Dios le sigue amando con ojos de ternura paternal. Y la mirada es de mucha gracia para que vuelva a Él. O sea, él rogaba en su corazón, nuestro Padre Dios, que regresara el Hijo. Entonces, ¿qué pasó en el corazón del Hijo? Entra de sí, se pone a reflexionar ante la desgracia que está comiendo, que está con los cerdos. Y recuerda a su padre y compara el trato que ahí tenían los jornaleros. Y ve el Espíritu Santo. El hijo pródigo recuerda a su padre y compara el trato que ahí tenían los jornaleros. Que trabajaban en la hacienda de su padre. Se acuerda del padre más por interés que por amor. Pero nace en él una voluntad de volver a su padre. Y ahí empieza su conversión, sin darse cuenta. Reconoce su pecado y está dispuesto a hacer su confesión delante de su padre y pedirle perdón, el hambre y la desgracia le hace voltear los ojos a Dios. O a veces una enfermedad hace voltear los ojos a Dios. Muchas necesidades. En este caso, el hijo pródigo tenía pobreza, tenía hambre. No tenía dónde estar. Ir, intenta regresar. Y con humildad está dispuesto a aceptar que el Padre le trate como a un jornalero más. No se considera digno de ser tratado como hijo suyo. Y emprende de nuevo el camino. Y ahí está el propósito de enmienda. Está haciendo toda una conversión. Y emprende el regreso hacia su Padre. Al inicio puede ser un, un arrepentimiento de pura conveniencia, por decirlo así, interés. Así debió ser el inicio de su conversión, de muchos de nosotros, por interés. ¿Cuántas personas hemos visto con cáncer, con enfermedades, que buscan los ojos de Dios? Pero al regreso recapacitan sobre sus pecados. Empieza a arrepentirse y lo bajo que había caído. Y juzga que no es digno que su padre lo vuelva a aceptar como hijo. Señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador, como hijo suyo. Pero recuerda también la bondad y el amor de su padre y cree que le perdonará y lo admitirá en la casa como otro jornalero más que empieza a ir en su conversión y su humildad aunque sea como un jornalero como alguien que trabaja para la hacienda ya el arrepentimiento se iría transformando más sincero y llegaría a un verdadero arrepentimiento por amor a su Padre al ver cómo lo recibía. El pecador no reflexiona. Empieza a arrepentirse cuando siente las consecuencias trágicas de sus pecados. Cuando empieza con el dolor dolor. Y el sufrimiento. Y Dios se vale de todo para salvar a un pecador. Se vale de todas estas cosas. Para que el pecador voltee los ojos a Dios. Y Dios nos exige un arrepentimiento perfecto. Con tal que haya reconocimiento del pecado. Y el propósito de enmienda, o sea, el propósito de cambiar la gracia de Dios, seguirá actuando. Es Dios que actúa en nuestro corazón para que tengamos un auténtico arrepentimiento y conversión. Gloria a Dios. Y ven Espíritu Santo. Y mientras tanto el Padre sigue esperando, mirando el camino. Para ver si vuelve el hijo descarriado. Porque la paciencia de Dios es infinita. Y de pronto ve al hijo que vuelve. ¿Y cómo lo reconoció? Porque ahora volvía como un pordiosero una escoria humana por el vicio el hambre y por el pecado todo eso hace el pecado y el padre no puede esperar y marchó corriendo al encuentro de su hijo así es nuestro padre Dios y antes de que el hijo pudiera hablarle y pedirle perdón lo abraza con toda su alma y se echó a su cuello. Imagínate la escena, Carlos. Antes que le diga algo a su hijo, el padre lo abraza. Con toda su alma se echa a su cuello. Lo colma de besos y de ternura. Así es nuestro padre Dios. Y el perdón que da el padre a su hijo es un perdón total. Sin condiciones, sin reproches. Sin echarle en cara su ingratitud y su mala vida. ¿Y qué fue lo que le salvó a este joven? Sabe que su padre es bueno. Es Dios quien atrae al pecador. ¿Y saben lo que le dice el Hijo? Padre He pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Trátame como uno de los jornaleros ¿Pero qué hizo el Padre? El Padre Traigan el traje de la gracia, el anillo de la amistad con Dios, las sandalias de la fortaleza, para que sea capaz caminar, seguir caminando por el camino de la santidad, porque ya no eres esclavo. Así es Dios, así es nuestro Padre, perdona a todo. Esta es la enseñanza de esta parábola, hermanos. Lo que dice Jesús a los fariseos. Así es mi Padre celestial. Un Dios que es Padre ante todo. Perdón. Ante todo, misericordia ante todo. Así le dice Jesús a los fariseos hipócritas, así es mi Padre lleno de amor. Amor por encima de todo, y el que era el Hijo de Dios no podía tener otros sentimientos que los que tenía su Padre. Amor infinito de misericordia y perdón para todos los pecadores. Esta era la buena noticia del Evangelio. Y cuánto cuesta creer al hombre en la misericordia infinita de Dios. Y ven, Espíritu Santo. ¿Cuánto cuesta creer al hombre en la misericordia infinita de Dios? Creer que verdaderamente Dios Perdona todo y siempre. Él no se cansa de perdonar a nosotros. Nosotros nos cansamos de perdonar. El problema es que nos, nos miramos demasiado a nosotros mismos. Creemos que Dios no tiene. Creemos que Dios nos tiene que amar por nuestros méritos, por ser nosotros buenos. Y no acabamos de comprender que Dios nos ama, no por los méritos de nuestros, ni porque seamos buenos, sino porque Él es infinitamente bueno y misericordioso. Y ve a todos recubiertos con los méritos infinitos que Cristo nos ha merecido con su pasión y su muerte el hombre debe aceptar ser creación de la misericordia de Dios todo es de Dios todo es para Dios reconocer nuestra nada y vivir la alegría de ser siempre don de Dios que ama y perdona es la actitud de fe Más pura y sincera. ¿Qué dice, hermanos? Ese Es el hijo menor. ¿Y como el padre espera que regrese el hijo? Padre, no merezco que me trates como un hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y ahí termina esta primera parte del hijo, del hijo menor y entremos al hijo mayor. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Porque Dios es un Dios de alegría. Y el Señor añade una segunda parte referida al Hijo Mayor. Que pone de manifiesto la actitud inmisericordia que los fariseos tenían con los pecadores. Y muestra también la carencia de su amor sincero a Dios que perdona. ¿Y cuál fue la actitud del hijo mayor? El hijo mayor se hallaba ausente de la casa. Cuando llegó el hermano menor, al llegar a casa, desde lejos oye la música de la fiesta. Y al enterarse que había regresado el hermano menor y que su padre había dado una gran fiesta, siente en su interior... Una cólera muy grande contra su padre. Y por supuesto, un desprecio total hacia su hermano. Es la imagen de los que descarada, el desconoce, o sea, el castigo del pecador, que su conversión desconoce la salvación. En cambio, Dios nos desea, no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Ven, Espíritu Santo, este hijo mayor, él conocía lo que sufrió su padre. Desde la partida de su hermano menor. Para él su hermano se había muerto. Y no quería volver a saber nada de él. Además volvería a compartir la herencia. Él se indignó y se negaba a entrar. Pero su padre salió e intentaba convencerlo. Y él replicó. Mira, el hijo mayor le dice, mira tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya y a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Su respuesta muestra un gran mezquindad, en su respuesta no aparece ningún rasgo de amor a su padre, no aprecia haber vivido bajo su protección, haber recibido todo de él y seguir despertando de todos, disfrutando de todos los bienes de su padre. Pareciera como si su actitud de obediencia no naciese de un verdadero amor a su padre, sino que era motivado por intereses y cuando ha venido le dice ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con prostitutas haces matar para él el ternero cebado no lo llama hermano ese hijo suyo no le mueve conocer que su hermano se haya arrepentido Solo recalca los pecados de su hermano. Ha devorado la hacienda con prostitutas. No le importaba herir el corazón de su padre. Y la decisión que muestra es la más dolorosa para el padre. Él ya no quiere entrar en la casa del padre. Para que él entre... Tendría que salir ese intruso. Jesús en la figura del hijo mayor está representando a los fariseos y escribas que se creían justos, pero no debían nada a Dios y que no, estaban, no toleraban el trato con los pecadores. <tose> Entonces, ¿cuál fue la actitud de nuestro padre con el hijo mayor? Pero el padre le dijo, hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Tenemos que alegrarnos y hacer una fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Qué hermoso las palabras de nuestro Padre Dios. El Padre nos recuerda, no, no, no manifiesta ningún enojo con el hijo mayor. Con amor le llama hijo. Y quiere hacerle ver lo feliz que ha sido siempre estando junto a él. Y le recuerda que todo lo que tiene es suyo. El padre ama igual al hijo mayor como al hijo menor. El padre celebra la gran fiesta de la, la misericordia. El hijo no podía entender por qué era él. Porque él, él no era ninguna alegría que su hermano menor hubiera vuelto a la casa. La cólera y el enojo que tiene al hijo mayor, al hijo menor y la, la recriminación que hace al padre suponen que nunca ha valorado el amor de su padre y ven Espíritu Santo y vamos avanzando para terminar este evangelio escucha a tu padre Tú estás siempre presente a mi lado con todos los ángeles. Pero este ha venido cubierto de vergüenza. Desnudo y sin belleza, gritando, misericordia, porque he pecado, Padre. Y te suplico como culpable ante tu tu rostro, tu hermano ha gastado, ha gritado: Sálvame, Padre mío, Padre Santo. ¿Cómo no podía tener piedad de no salvar a mi hijo que gime, que solloza? Júzgame tú, tú que me recriminas. Mi alegría en todo momento consiste en en amor a los hombres, son mis criaturas. ¿Cómo no tener compasión? ¿Cómo no tener en cuenta su arrepentimiento? Mis entrañas engendaron a este Hijo que acoge con entrañas de misericordia. Yo el Señor, amo de los siglos, Así pues, hijo mío, alégrate con todos los invitados al banquete y mezcla tus cantos al de todos los ángeles. Porque tu hermano estaba perdido y ha sido encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Con estas palabras, el hijo mayor se dejó persuadir y cantó, gritad de gozo, dichosos aquellos a quienes son perdonados los pecados y borrados sus culpas. Te alabo, amigo de los hombres, tú que has sabido, tú que has salvado a mi hermano, tú el Señor, el amo de los siglos. San Romano, hermanos, y el Hijo Mayor también entra en el corazón del Padre. Y ven Espíritu Santo, ven Santo Espíritu, pero ahora unas palabras sobre el Hijo Mayor. Que me gustaría mencionar. Dice el Papa. Sobre el hijo pródigo. Y ven Espíritu Santo. El hijo mayor. Representa a aquellos que están dentro de la iglesia. Obedeciendo. Cumpliendo las leyes. Deberes. Lejos del pecado. Fuera del mundo. Pero aún. Así están perdidos. Su corazón no estaba al 100% con Dios, estaba perdido. El hijo mayor nunca salió de casa, pero desconoce el amor del padre y el amor al hermano. Eso habla del desprecio que había en su corazón. En el hijo mayor no hay amor ni compasión. La falta de amor es un pecado grave. El hijo mayor nunca salió de casa, pero vive como un esclavo. Él nunca entendió qué es ser hijo, porque su religión es rígida. Él obedece solo por miedo y para recibir elogios. Simplemente las cosas que hace no vienen del corazón. Su corazón estaba lejos de Dios. Es la clásica persona que está llena de actividades, pero su corazón está lejos. En este sentido necesitamos tener mucho cuidado, porque somos personas llenas de actividades que no son malas en medio de la iglesia, pero recordemos que Dios también ve nuestro corazón. Él nunca salió de casa, pero se relaciona con el Padre en base a su justicia. Los hermanos mayores en los días de Jesús eran los fariseos. Se creían los mejores y merecían un trato especial del Padre. Muchos nunca salieron pero no se dieron cuenta que su corazón está desviado y una señal de, de alguien que vive en la ley es ser orgulloso de sí mismo cuando hacen muchas cosas creen que Dios está feliz pero cuando se relajan creen que Dios está molesto, triste es la justicia propia, es apoyarse solo en nuestro mérito y no en la bondad de Dios por eso que le dice, yo jamás fui con, contra una orden tuya. Pero sabemos que eso es mentira. No hay ninguna persona. Y ven Espíritu Santo, el hijo mayor nunca salió de casa. Pero no tiene comunión con el padre. Está en medio de la iglesia, pero vive como solitario. Muchos están dentro de la iglesia, pero no sienten el amor del Padre. El placer de ser salvo, dulzura del espíritu. No tienen comunión con Dios. Se olvidaron que Jesús dijo que Él era el pan de vida. Nunca salió de casa, pero no se siente participante de la herencia del Padre. Era rico pero estaba viviendo en miseria. Muchos viven un cristianismo pobre. Y lo peor de todo, él nunca disfrutó de la herencia que había en casa. No te quedes afuera, ven y disfruta de la fiesta que Dios preparó. Porque Dios es un Dios de alegría, es un Dios misericordioso. Es un Dios que perdona todo. Es un Dios infinitamente bueno. Y recordar las palabras. Muchas veces nosotros, Dios nos llama de muchas maneras a nuestra conversión. Puede ser un problema familiar, un problema de salud, un problema económico y volteamos los ojos a él y cuando nos arrepentimos realmente le decimos como el hijo pródigo padre he pecado contra el cielo y contra ti no merezco llamarme hijo tuyo trátame como uno de tus jornaleros Y el Padre nos abraza y nos acoge, nos besa, nos pone en su pecho, nos colma de bienes y nos dice, alegrense todos, porque este hijo estaba perdido y lo hemos encontrado, este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Eso es, eso es nuestro Padre Dios. Un Padre de bondad, un Padre de amor. Y nosotros somos de sus entrañas porque hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Y Él está esperando que el Hijo vuelva hacia la casa del Padre. Por eso que cada vez que caemos en pecado, nos arrepentimos y confesamos, le damos una alegría a nuestro Padre Dios, una alegría en el cielo. Hermanos, un aplauso, Señor, por esta página tan bella de nuestro Padre misericordioso. Amén.